I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Je suis venu vous parler d'Europe. Und es ist ein guter Tag für Europa. Europas Rolle in Werden bliver stadig wichtiger. We have our freedom in our hands. Du lytter til Altingens Europa-podcast, sponsoreret af 3F. If you don't have somebody who who really is dedicated to hold the club together at all costs, um, might also become a little chilly. Hvad sker der, når man pludselig ikke længere har nogen, der holder sammen på klubben, uanset hvad? Ja, så kan det godt gå hen og blive lidt køligt her i den europæiske union. Det siger Jana Puglierin. Hun er chef for Berlinkontoret i den transeuropæiske tænketank European Council on Foreign Relations. Og hun taler om en afsked. Afsked med hvem? Kan du gætte det? Ja, det er jo selveste Angela Merkel, der forlader os efter det tyske valg i september. Det valg og den afsked kommer vi til at snakke rigtig meget om i den her podcast til den tid. Men vi starter en lille smule i dag. Lige om lidt starter nemlig det sidste europæiske topmøde inden sommerferien. Og det er faktisk også det sidste af slagsen overhovedet for Angela Merkel efter 16 år som forbundskansler. I hvert fald det sidste almindelige formelle EU-topmøde. Det taler vi lidt om i dag. Vi taler om topmødet, og så taler vi om den europæiske regeringsleder, der overtager EU-formandskabet i næste uge. Det er en mand, der måske nok ikke lige præcis er Angela Merkels kop te, tror jeg. Velkommen til sæsonens sidste udgave af Altingets europæiske podcast. Mit navn er Thomas Lauritsen. Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. Her hos mig, inden vi skilles for at gå på sommerferie, har jeg stadig lidt endnu Rikke Albregsen, Altingets EU-redaktør. Velkommen til, Rikke. Tak for det. Er du klar over, at det her topmøde, der starter her torsdag, at det sandsynligvis bliver Angela Merkels sidste EU-topmøde? Er det ikke vildt? Jo, det er det faktisk. Det, det er jo siden 2005, at hun har ja. siddet med ved det der bord. Så det er... Lidt vildt, men man ved jo aldrig øh, i, de her, øh, i den her EU-klub, der kan jo altid komme et eller andet krisetopmøde af en eller anden årsag. Øh, lige nu, der regner vi ikke med det. Jeg går faktisk sådan rundt og tænker, at det bliver en rimelig stille og rolig sommer. Øh, så, så forhåbentlig vi ser vi dem ikke igen. <laughs> så, men, øh, men jo, efter planen, så er det nu, at, øh, at hun afslutter det der. Med mindre hun selvfølgelig lige får... Øh, et par ekstra topmøder, som fungerende kansler, hvis det nu tager tid for dem at finde ud af, hvem det er, der skal overtage efter hende, når de har haft valg der i slutningen af september. Ja. Men før eller siden dette år forlader Mutti Merkel os alle sammen, og det bliver en stor ting. Lad os lige vende tilbage til det om lidt, Rikke. Allerførst vil jeg da gerne spørge, hvad der egentlig skal ske på det her topmøde. 
Jamen, der skal ske mange ting, og så alligevel ikke så mange ting, fordi de skal ikke lige rigtig træffe nogen store, vilde beslutninger. Men de har stadigvæk en masse ting, som de, som de skal runde. De har et møde med generalsekretæren i FN, Antonio Guterres, som mm. lige er blevet genudnævnt, hvis nogen havde vist det. Og det er vel bare sådan en, en snak om multilateralisme og... og verdenssituationen og klimaet og så videre, så videre. Ja. Um, så er der sådan lidt et bobleremne, som jeg ikke endnu ved her, mens vi optager uh, onsdag formiddag, om det faktisk bliver et, uh, et større emne på, uh, på, på topmødet, men som godt kunne gå hen og blive sådan lidt interessant. Og det handler om Ungarn og hele uh, spørgsmålet om uh, LGBT i mm hvad de nu hedder alle sammen, øh, ja. som jo er lidt i spotlightet lige for tiden. Og det øh, en ting er, at de jo øh, er, er inddraget i hele den her diskussion med, med UEFA, om hvorvidt man må øh, øh, blænde op for regnbuefarverne på, på stadiet, stadion i, i München, hvilket UEFA jo har sagt, at det må man ikke. Men det er jo ikke en EU-ting som sådan. Mm. Men oven i det, så er der jo lige kommet en øh, ny og spændende lov i Ungarn, Uh, om at man ikke må lave skolematerialer, reklamer, tv-programmer til unge under 18, som på en eller anden måde beskriver homoseksualitet eller andet, eller andet som ikke er ja. kernefamilien, far, mor og børn. Fordi det kan jo med de ungarske lovmagers uh, ord have en ødelæggende effekt på deres udvikling uh-huh. og uh, uh, kan, kan være uh, med til at forvirre deres moralske værdier, sådan. Øhm, så det vil sige, at det... Så man må ikke tale om homoseksualitet i skolerne? I, Nej, i eller på film, hvis det er film, der skal ses, hvis du er under 18 eller noget. Og det har øh, Ursula von der Leyen lige her onsdag så været ude at sige, at det er skamfuldt og en klar diskrimination af Mm. Øh, af, af menneskerettigheder ja. i princippet. Ikke? Og det har Danmark og en lang række andre medlemslande jo også sagt. Præcis. Øh, tirsdag var der et, et møde i Europaministerkredsen, øh, hvor der så øh, undervejs også kom den her erklæring, støttet af øh, 14, 14 lande, til, øh, om at, at det her var for galt, og nu måtte øh, EU-kommissionen gribe ind. Ikke? Mm. Så øh, det, her kan, det virker som om, det måske kan komme op i øh, samtalen med Europaparlamentets formand, mm. og som altid er, er det, der sådan kickstarter møde dem. De har altid sådan en halv times øh, snak med ham om øh, ting ja. tilstand. Og der er det her altså så et bobleremne, som godt kunne komme op. Og, og det er jo sådan lidt interessant, hvad det så kan blive for en slags snak. Ja. Hvad er det ellers på øh, selve dagsordenen? Migration øh, er på dagsordenen. Det handler meget om, jamen hvad er det... Hvad er egentlig situationen på landjorden lige nu? Hvordan øh, går det med, med migrationsstrømmene ind i Europa, som er ved at tage sådan lidt fart efter covid? Øh, så er der også lidt pres fra lande, især Italien, øh, for man også så snakker om, jamen, når de så er kommet ind, hvad skal der så egentlig ske med dem? Altså det, der man som, sådan kalder for den interne byrdefordeling, mm. som jo altså ikke er noget, som vi reelt har lige nu. Der er det, altså... Det land, du kommer til først, er også den, der har ansvaret for dig, når du øh, indleverer ja. en asylansøgning. Og der vil Italien jo gerne have, at man diskuterede lidt om, om det var fair. Og det gør man jo også, men det gør man altså i et andet regi. Det gør man i, i, øh, i den migrationspakt, som altså er et stykke, altså, mm. mange stykker lovgivning, som er i proces i 
i øh, EU's ministerråd lige nu. Ja. Så det vil sige, at det er ikke noget, nogen tror, at man lige kunne løse mm. med et snuptag øh, ved, at EU-lederne tager en snak om det. Så det vil sige, at det er der faktisk ikke så meget appetit på, at, øh, at man får ligesom, bragt den diskussion. Det er en meget vanskelig diskussion, der har stået på i overvis nu. Ja, ikke? præcis. Ikke? Og kun gjort altså, sværere efter flygtningekrisen i 2015. Ja. Så. så er der covid, øh, som er et helt stabilt punkt i disse dage jo, ja. øh, når EU-cheferne mødes. Og der er der både sådan lidt status, jamen hvordan går det med vaccinerne, øh, hvor nervøse skal vi være for det der med virusvarianterne, mm. øh, den famøse Delta-variant, som før hed den indiske variant, der nu florerer rigtig, rigtig mange steder. Øh, og så grænsespørgsmålet både, jamen nu har vi jo fået vedtaget det EU-coronapas, som vi ikke må kalde det, øh, men mm. hvad skal man så kunne med det? med det pas, og der er lande som Danmark jo så nu sagt, jamen øh, har man sådan et pas, og øh, har man fået de vacciner og de test, man skal få for, at det kan lyse mm. grønt, så man er også velkommen nu til at rejse ind på det i, i Danmark. Og Men så det er nogen ikke... har vi jo allerede fået nu, her ja. i Belgien, Rikke. Ja, ja, det er jeg, så har fine. Mit, jeg har mit, det har bare kun én vaccine på det, så jeg ved ikke helt, hvor gyldigt det er nu. Men, sådan øh, har jeg det også. <laughs> ja, så, øh, så i hvert fald, så Ja, kommer man nok til rundt det, og så også sådan, øh, for, altså i forhold til lande uden for EU, hvor der er flere, der er sådan lidt knottende på et land som Portugal, som har åbnet for britiske turister sådan rimelig frit, hvor øh, det er ikke alle, der synes, det er så smart, fordi de netop har en, en anden variant, altså et, øh, et kæmpe problem ja. med den her ja. delta-variant, og har tal, der sådan lidt eksploderet inden, øh, inden for det seneste øh, stykke ja. tid. Ikke? Og det vil, altså, der vil man meget gerne have, at man måske bare sådan lidt, havde lidt mere fælles blodslag omkring at prøve på at være enige om, jamen, hvem åbner vi sig for, og hvem åbner vi ikke for. Når nu ja. Storbritannien ikke er på den grønne liste endnu, så ja. ville det være rart, hvis alle lande så også ja. <laughs> på en eller anden måde var enige om, ja. og så ja. var der ikke bare frit lege så Men det er så en ting, så er der genopretningsplanerne også. Ja, og der, der, øh, der handler det jo om, at alle landene nu egentlig har haft deadline på, øh, at de skulle aflevere de her mm. planer for, hvad de skal bruge deres andel af den her 5.600 mm. milliarder kroner store øh, genopretningsfond, som fordeles her over de næste De næste fleste lande har afleveret de planer nu. Ikke? Det har ikke, ikke alle sammen, men de fleste. Og Danmark har jo faret, faktisk fået det grønne lys for, for sin plan, det fik de i, næste, i sidste uge, hvor Ursula von der Leyen, kommissionsformanden, rejste til København og stod yeah. ude på Avedøreværket og øh, snakkede med statsministeren om mm. det. Og det er altså ret mange øh, lande, der så har fået sådan et lynvisit fra kommissionsformanden, som altså har altså, hjernet rundt fra... Ja, og det gør hun stadigvæk. Præcis lige i dag, hvor vi optager. Så, så er det Belgien og Frankrig, der får, øh, får, får godkendt det. Men det, der så måske er nogen, der så vil påpege her øh, til topmødet, det er, det er sådan set ikke hende, der, det er ikke hende, der skal godkende dem. Det er grønne lys. Fordi Nej. ja, kommissionen skal være dem, der laver det, det største arbejde med at gå de her planer igennem med en tætte kamp og være sikker på, at de lever op til alle de... Øh, mål om, at det skal være grønt, og det skal være du ved, rigtige reformer, det skal være ja. øh, også godt. Øh, men der er altså led efter dem, og det er, at EU-landene også skal sige god for det. Øh, og det er sådan et håndtag, som de brugte meget tid på at få sat ind, for ja. at de ligesom på en eller anden måde havde styr på øh, 
hvad kan de her penge egentlig gå til? Netop fordi der var lande som Italien, der synes, godt synes man skulle kunne give skattelettelser for dem, eller noget. Altså det, mm. og det gjorde ret mange ret så nervøse. Så det vil sige, at der var der altså, altså en ret stor insisterende på, at de fik lov til at ja. have en nødbremse. Ikke? Så derfor så er der lidt irritation over, at hun ligesom jetsætter rundt og lader som om, at så er... Ja. Øh, det er hende, der kan uddele de milde gaver, fordi det, det første land, der, der fik godkendt den, det var øh, Portugal, som også har i formandskabet Og så er der sådan nogle flotte billeder af hende, der står med øh, Antonio Costa, der er premierminister, som så siger, kan jeg gå i banken nu? Og så siger von der Leyen, yeah, you can go to the bank. Og det er værsgud, her er ja, det passer ja. jo ikke Nej. helt, vel? Så, øh, så ja. Så det tager de også en snak om. Så er der et par udenrigspolitiske emner, øh der er Rusland, og der er Tyrkiet. Ja, øh, der er Rusland. Det er ligesom en, en, bundet opgave, en bunden opgave, kan man sige. Det var, øh, var eu landene selv, der, der, der har meldt ud, at de ville gerne øh, have EU-kommissionen til at lave en, sådan en slags statusrapport på, hvordan går det egentlig med forholdet til, til Rusland. Og der har øh, EU's udenrigschef, Josep Borrell, han har lavet en, en rapport, hvor han opsummerer øh, forholdet til Rusland i sådan tre over skrifter, øh, hvor den ene handler om, at EU-landene skal yde modstand, og det er på områder som for eksempel, når der er problemer med menneskerettigheder, når der er overtrædelser af internationale lov på, på europæisk jord, som vi har set med, mm. med for eksempel altså morforsøg og <laughs> giftangreb og ting og sager, ja. øh, og, og sådan, øh, angreb på demokratiet også i Rusland. Så er der sådan en inddæmningsdel, øh, som handler om, øh, at øh, stoppe forsøg på for eksempel at altså, øh, underminere EU via cyberangreb eller disinformation. Der er også sådan en, øh, en del altså, om, om, om forsvar, hvor mm. det er jo sådan mere over i NATO-bigten, ikke? men stadigvæk sådan noget som overflyvning af DK og i, i Danmark og sådan noget, mm. er jo ikke mm. noget, der er, der, som man ser på med, med super velvillige øjne. Der er også en energiafhængighed og så videre, som, som er en del af det spor. Og så er der et, som er sådan lidt mere, hvor man faktisk kan gå ind i forholdet som at skabe dialog og samarbejde. Og det er sådan noget, som for eksempel får dem med på klimadiskussionerne i, i FN-regi. Se på, om der er nogle økonomiske områder, hvor man kan gøre noget, på trods af, at vi jo altså har sanktioner mod dem. Ja. Øh, altså, om man kan omfavne borgerne på en eller anden måde mere, altså øh, gøre mere ud af at skabe... Øh, sådan, sam, sam, sammenhold med, med, med borgere i, i Europa, gør det muligt at, at, at for folk at, at rejse, øh, altså sådan lidt vinde mm. hearts and minds, som de, som de øh, ja. øh, sagde i Irak og Afghanistan. Ja. Ikke? Um, så, så det... Så et forsøg på at begynde at gentænke den europæiske Ruslandspolitik lidt der. Ja, ja. eller i hvert fald sådan gør en status på, jamen, hvor er vi, fordi der er jo der, altså, man ved jo godt, at okay, det, her, det, det, det er et problematisk forhold, øh, vi har, og, og det ikke øh, går i en særlig god retning. Og man mm. kan også ligesom se, at Rusland har ikke nogen lyst til at, 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 rigtigt, at engagere sig i et forhold til, til EU som sådan. Altså, det, det har, der har bare været en lang ydmygelse af, af udenrigschef Josep Borrell, når han har prøvet ja. på at række hånden ud til dem, og... Øh, vi har en klar fornemmelse af, at Vladimir Putin vil meget, meget hellere snakke med, snakke med den tyske kansler eller den franske præsident, eller mm. Viktor Orbán i Ungarn, eller hvem det nu er, end at han vil 
tale med EU-cheferne, øh, og han vil meget gerne gøre meget ud af at få EU til at se så ligegyldigt ud som, som mm. muligt. Ikke? Så der er på en eller anden måde, mm. så er det måske fint lige at få gentaget sådan en musketerhed om, at, at ja. det her står vi, står vi sammen om. Og det er der sådan set heller ikke. Mm. Den store slinger i valsen omkring. Så er det Tyrkiet, det går heller ikke storslået godt med det forhold? Nej, det gør det ikke. Øh, og der var det sådan lidt meningen, at man skulle kunne se frem mod en sådan mere positiv dagsorden osv., som ikke rigtig har manifesteret sig. Så, mm. så der er sådan... Altså, vi skal finde ud af, hvad gør vi med den flygtningeaftale, som jo er øh, øh, på trods af, at, at man har masser af kur på tråden i andre dele af forholdet, jo altså stadigvæk er en, ja. en ret vigtig del af forholdet mellem EU og Tyrkiet, fordi de, de påtager sig at, øh, at patruljere mm. øh, grænsen, sådan at det ikke øh, er ligesom under, under flygtningekrisen, at... Øh, at øh, folk bare springer i, i gummibådene og kommer til de græske øer osv. Mm. Øh, men den skal altså fornyes, den her flygtningeaftale, og der er man bare ikke så langt. Så der vil der være noget fokus der, mm. og så er der øh, så kyberen, som jo altså nærmest altid føler sig under pres fra sin meget, meget store nabo. Øh, og de mener lige nu, <laughs> her inden vi går ind til topmødet, at det er totalt uacceptabelt, det der ligger på vores ja, det har de det med at sige. Ja, så... Forhåbningen er jo, at, at man finder et eller andet leje, som de også skal spejle sig i. Ja. Det her topmøde bliver jo så også det sidste under det portugisiske formandskab, for fra 1. juli, altså torsdag i næste uge, der bliver det jo Sloveniens tur til at sidde ved bordenden under ministermøder og den slags. Og det er faktisk en lille smule politisk kontroversielt den her gang, er det ikke? Jo, øh, det er det, eller det er i hvert fald sådan en lidt politisk kontroversiel figur, som på en eller anden ja. måde er, er grænsekagefiguren i, i Slovenien, altså de, deres premierminister, Janis Janša, som er, øh, altså han har sådan lidt fået øh, betegnelsen det europæiske svar på Trump, og det skyldes både, at han lægger sig meget op af sådan en slags alt-right, øh, øh, national højrepopulisme mm. i den måde, han udtrykker sig på. Det er også fordi, han er Helt vild med Twitter. Og, 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 ligesom, altså, ligesom, og han er helt vild ikke, med Donald Trump. Ja, ja præcis. Det er ikke mere end, end Trump var på, på Twitter. Så, altså, han, det er helt sindssygt med ham og hans mm. øh, mobiltelefon der. Det, øh, <laughs> øhm, men ja, han er... Øh, han, har, altså, han kom bl- blandt andet ud af noget af at lykkeønske Donald Trump sejren sidste år, da... Øh, der lige efter det amerikanske præsidentvalg, der, ja. der, der lige var et par dage, hvor der ikke var blevet talt alle stemmer op endnu, og så videre, hvor han bare lige fik placeret sig på den forkerte øh, side af historien, og havde meget svært ved at krave ned for det der træ. Ja, det var nemlig det, ikke? Altså, man fik sådan et indtryk af, at han holdt lidt med dem, der stormede øh, kongressen, ikke? Ja. At, at øh, måske kunne man nå at lave om på det her valgresultat på en eller anden måde. Ja, han har helt sikkert bakket den forkerte hest i det der løb, ja. ikke? Og det var det, det plus, at han så også har... Øh, altså fører nogle, nogle krige øh, indad til øh, i sit land mod en venstrefløj, som man, som man absolut hader, mod øh, civilsamfundsorganisationer, NGO'er, journalister øh, osv., hvor der er bare en ekstrem sådan skærpet retorik, og igen det der øh, altså, med Twitter kommer ind i billedet, for der, altså, han, han, han bruger meget tid på personlig udfald mod Ja. Alle mulige, som han er uenig med. Ikke? Ja. Øh, og det har så gjort, at, 
at man er sådan lidt usikker på, jamen, hvad er det egentlig, man får, når man så får et slovensk ja. formandskab. Men nu er det jo faktisk anden gang, Rikke, at Jansja har EU-formandskabet. Første gang var i 2008, hvor Slovenien jo var det første Østland, nye medlemsland, dengang til at blive formand. Og dengang, sådan som jeg husker det, blev han jo ikke betragtet som et problem. Nej, og det, det var han heller ikke. Der var han også en stor EU-tilhænger, hvilket også er sådan kølet lidt siden, øh, da i hvert fald på det retoriske plan. Ikke? Øh, men altså, han har bare taget en ret vild drejning øh, siden da. Ja, ja. Øh, men jeg tror, det man bliver nødt til at gøre, det er, at man må skille mellem, hvad er Jansja og hvad er den slovenske regering. Fordi øh, han er godt nok leder for, for det største øh, slovenske parti, men han har jo ikke sådan et orbansk flertal eller noget. Altså han sidder i en koalitionsregering. Ja, han sidder ikke på hele magten alene. Overhovedet ikke, og, og det vil sige, at, at der, man kan ikke sætte lighedstegn ved, hvad der kommer øh, øh, altså fra ham og, og hvad regeringen vil at gøre. Det andet er så netop, hvad er det, han siger på Twitter, og hvordan opfører han og Slovenien sig i, øh, i EU-sammenhæng. Og der siger alle, jeg har talt med, at Slovenien er et meget low-key EU-land. De er bestemt ikke nogen, der på nogen måde har yderliggende synspunkter. De ligger øh, som mm. regel altid øh, du ved, med øh, flertallet. De gør ikke meget væsen af altså, overhovedet ja. i, i Vi har jo ikke haft sådan situationer, øh, ikke, jeg kan huske i hvert fald, hvor Slovenien var et land, der blokerede beslutninger, sådan som vi jo efterhånden mange gange har set Polen og Ungarn gøre. Mm. Og altså, nu har han jo kun været tilbage ved magten i et års tid, så selvfølgelig har man heller ikke mm. haft så meget tid til at se, hvad han egentlig øh, ja. betyder. Men altså, det er jo ikke fordi, de sådan har fået no- haft nogle vilde yderpositioner siden der. Ingen Nej. gang på for eksempel øh, altså, retsstatsdiskussionen, hvor, man, hvor han ellers lige var ude og, og, og støtte Ungarn og, og Polen i deres, øh, altså deres protest mod den retsstatsmekanisme, mm. som er den her nye mulighed for at trække lande i EU-støtte, øh, støtte, ja. hvis man synes... Men vi ser jo ikke de samme retsstatsproblemer i Slovenien. Nej. Altså øh, medierne er frie, domstolene er uafhængige osv. Der er bekymring for medierne, men de er sådan grundlæggende stadigvæk. Altså der er en pluralitet der, altså, ja. og så videre. Øh, men men, øh, men han, han er meget frisk på at øh, se, om han kan skære nogen i mediestøtte, og blandt andet så han øh, ikke vil, vil betale for... For, for det slovenske nyhedsbyrå, som er ellers en statslig organisation osv., fordi han mener, at de, at de er tagelige mod ham osv. Men altså, så det er der nogle lidt knas, men altså, der er frivalg, der er mm. et retsvæsen, som kører, og som bliver altså, anset som uafhængig. Der, altså, der, så de der systemiske problemer, som vi ser i Ungarn og Polen, dem ser vi ikke på samme måde ja. i, øh, i, i Slovenien. Slet ikke. Så... Men altså det, så det vil sige, at det, der, man bliver også nødt til at vurdere på, jamen, hvad kommer de faktisk egentlig til at levere, når ja. de sidder i den der rolle. Og de, de overtager sig som sagt EU-formandskabet i næste uge, og skal så have det det næste halvår. Ikke? Hvad er for eksempel på deres dagsorden? Øhm, de har øhm, fire overskrifter. Den ene handler om genopretning, og det er selvfølgelig det, det, den økonomiske genopretning, som vi også har snakket Alle om. Alle de her også, planer, der skal føres ud i livet. Ja, ja. det er også hele sundhedsunionsspørgsmålet. Altså, hvordan får man gjort EU klar til den næste pandemi eller, eller sundhedskrise? Ja. Cybersikkerhed øh, og hvad, digital 
agenda, så hele øh, klimaspørgsmålet, som, hvor de jo starter ud med at få en, øh, en, en velkomstgave af rang på 14, nej, omkring 12 nye forslag den 14. juli øh, fra EU-kommissionen, som altså, i princippet skal bringe nærmest al klimalovgivning, vi har op to date, efter at man har vedtaget nogle nye mål mm. for ja. 2030, øh, hvor man skal øh, have scoret 55 procent af CO2-udledningen. Så, øh, så der, der får de i hvert fald deres sag for. Så har de øh, konferencen om EU's fremtid, og der har der været en lille smule bekymring, fordi han netop er så Altså, det er jo den her store snakkeklub om, hvor skal EU hen i fremtiden, og eftersom han er så dårlig til... Han ikke rigtig snakke med nogen. Nej, til, til at debattere øh, på sin hjemmefront, fordi han ligesom sviner alle sine modstandere til, så tænker man, at han er måske ikke den bedste garant for øh, den frie den debat. store europæiske debat om fremtiden. Det er det. Så har han det, som man, øh, de kalder for the European way of life, hvilket også er sådan noget, der kan forhåne det, til at stridle mm. lidt på, øh, på nogen, fordi mm. det, det på en eller anden måde lugter, øh, som om vi lukker os øh, lidt om og selv, ikke? Ja. Uh, men der er der blandt andet netop sådan noget retsstatsprincipper uh, og så videre, og der er det sådan lidt interessant, at han, der vil han gerne bære en idé, som Viktor Orbán har fået om, at vi skal have et europæisk uh, institut for uh, uh, konstitutionel demokrati, som sådan en modvægt til <coughs> alle dem, der synes, at uh, deres demokrati er dårligt, <laughs> for eksempel EU uh, og andre, uh, og andre uh, sådan, uh, demokrativagtugende, så, så vil de hellere have, at nu får man sådan et uh, nyt og meget mere uafhængigt. Vi skal have en second opinion. Ja, lige præcis. Så det, så det er lidt interessant, hvor hårdt de vil presse på den dagsorden. Mm. Um, og så har de en, en, et sidste punkt, der hedder så noget med, uh, med sikkerhed, som handler om jamen, det transatlantiske forhold. Han siger, at han forresten er på Biden-holdet nu, uh, så det er jo meget heldigt. Uh, der er forholdet til Vestbalkan, som fylder meget, og det er jo klart, det er jo hele deres, uh, deres ja. egen baghave, Schengen, uh, mm. som særligt er, uh, er uh, vigtigt for dem, fordi de jo er et sådan uh, ydre Schengen-land selv, mm. og oplevet det der under flygtningekrisen med, der øh, vandrede en million mennesker. De blev fuldstændig overrendt. Ja. Altså, kunne ingen, intet gøre. Ja, jeg talte med en ekspert, som ja. var sådan et, jamen vi har vel omkring 6.000 politimænd i hele ja. vores land, så ja. vi kunne ikke lige klare den der en million mennesker, som, ja. øh, som vi skulle have holdt stangen der. Ikke? Så øh, ja, og så øh, migrationsspørgsmålet, det er også øh, stort for dem. Okay, der vil i hvert fald blive holdt øje med, hvordan Janis Janssa og hans regering i Ljubljana håndterer deres formandskab på det her meget følsomme tidspunkt i den europæiske unions historie. Og apropos det, ja, så er det her jo som sagt formentlig det sidste topmøde for kvinden, der siden 2005 har ledet Tyskland, og som meget hurtigt dengang også etablerede sig som selve tyngdepunktet og den reelle leder for det europæiske samarbejde gennem den ene krise efter den anden. Så hvad mund Angela Merkel tænker, når hun her torsdag og fredag sidder med til sit sidste formelle EU-topmøde? Hvad må hun tænker om sit eget europæiske eftermæle? Det spurgte jeg Jana Puglierin fra European Council on Foreign Relations om. I cannot imagine her sitting during the summit uh, thinking about what she's leaving behind. Um, I, I, I don't know if she will. I cannot imagine this. This is not her. You know, she's very pragmatic, down to earth. I think she will be concentrated on the issues at hand and the problems to be solved and no time for bigger reflection and melancholy. Uh, so I, 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 yeah, she's not a 
legacy type of person. Jeg kan ikke forestille mig, at Merkel vil sidde på topmødet og tænke over, hvad hun efterlader sig. Sådan er hun bare ikke, siger Jana Puglierin. Hun tror, at kansleren stille og roligt vil koncentrere sig om det, topmødet handler om. Angela Merkel er nemlig ikke typen, der sidder og bliver melankolsk over sit eftermæle, siger altså Puglierin fra Berlin. Men det skal i hvert fald ikke forhindre Gud og hver mand i selv at spekulere over det tomrum, der bliver ladt tilbage, når Tysklands første kvindelige leder siger farvel, den første kansler fra det tidligere Østtyskland, og ved udnævnelsen i 2005 også den yngste tyske forbundskansler nogensinde. Hvad var hendes ledetråd i EU? I would say that on the European level, um And, and men, yeah, that that was her guiding principle to leave no one behind, basically, and that was good um, on the one hand, and on the other, I yeah, um, I think sometimes I would have liked uh, uh, her to be a little more bold when it came to dealing with, especially Hungary, but also with Poland. Jeg har skrevet et lidt længere interview med ECFR's Berlin-direktør Jana Puglierin, som du kan læse på Altingens EU-portal. Rikke, jeg har talt med en hel del mennesker om Merkel på det seneste, og mange siger ligesom Jana Puglierin, at Angela Merkels arv som europæisk leder er lidt blandet. På den ene side har hun været et utroligt anker for unionen, hun har holdt sammen på det hele, men der er på den anden side også ting, hun kunne have gjort bedre. Ja, yeah, uh... Det er der nok. Altså en af de ting, hun, hun virkelig øh, er kendt for, øh, det er jo det der med at have lidt svært ved at træffe nogen som helst beslutninger. Ikke? Og det øh, er, er jo gået så vidt, at hun har fået opkaldt et øh, verbum efter sig. Øh, Merkelen, at Merkle, øh, det, er, det er jo så længe med at gøre noget øh, som muligt, øh, at man nærmest når ud over afgrunden, inden at man får truffet en beslutning. Og øh, samtidig har hun også været kendt øh, for at ville tage nærmest de mindst mulige skridt. Øh, ja. Hun har ikke været de store visioners dame, det har hun ja. ikke. Samtidig har hun været sådan en, som øh, meget gerne vil holde alle inden for, for flokken, og, og derfor sådan noget som, som Brexit, altså ser hun som et, som et nederlag, kæmpe nederlag øh, ja. for, for unionen. Ikke? Mm. Det er jo et, de praktisk bemærkede næsten præcis fem år siden i dag, at britterne stemte sig ud. Men det er rigtigt, hun har hele tiden ville holde sammen på, og måske også nogle gange næsten for en, for en hver pris holde sammen på EU. Ja, og det, altså, det øh, har hun jo også lykkedes med. Øhm, at der var jo mange, der for eksempel under eurokrisen øh, tænkte, at Grækenland ville ryge svinget, altså om ikke ja. andet. Ikke fra fællesskabet, så i hvert fald ud af, ud af, af euroen. Ja. Øh, og det var hun jo på ingen måde øh, med til på trods af, at hendes rolle i hele eurokrisen jo nok også er det, der kommer til at stå tilbage som den største plet på hendes mm. eftermæle, fordi at hun øh, holdt så hårdt på den sparepolitik, øh, som hendes eget tyske bagland jo krævede af hende, ja. øh, at, ja. at, øh, at hun jo nærmest altså, står lidt, til ansvar for at have nærmest smadret en generation nede øh, sydpå, fordi øh, at de sparekrav, der blev lagt på de ja. redningspakker, der blev givet ja. til lande, der kom ordentligt klemme der, øh, de var så hårde, at, øh, at man hævde altså, hele det sociale øh, underlag væk 
mm. for rigtig, rigtig mange mennesker. Ikke? Og der skal man jo huske, når, når man ligesom prøver at se ud over hele hendes kanslertid i forhold til Europa, øh, hvor, hvor enormt forhat hun jo altså i flere år var i store dele af Europa, især Sydeuropa, ikke? på grund af den her sparepolitik. Altså øh, plakater med, med nazitegn og... Øh, og Merkel med Hitler-overskæg og sådan noget. Ikke? Altså, der var en periode, hvor hun virkelig, virkelig, virkelig var meget upopulær. Mm. Og det er jo, øh, altså, jeg vil sige, det danske, det danske syn var jo nok, at hun havde ret, ikke? men det jo. var jo ikke vores problem øh, som sådan, fordi vi ikke var med i den fælles mønt, og derfor ikke havde lige så meget glemme som så mange andre. Øh, men, men det er bare det, at der generelt nu er kommet en modfortælling, der hedder, at Måske behøves det ikke at være ren spareøvelse det hele. For eksempel så har man jo valgt det fuldstændig modsatte svar på den krise, som vi står midt i lige nu, hvor man jo bare har lavet pengene fosse ud af statskasserne for at holde hånden under økonomierne i forbindelse med pandemien. Og det er jo, altså det er jo fuldstændig modsatte af, hvad, ja. hvad man gjorde dengang, ikke? Og det har Merkel været med til at acceptere jo, den model, ikke? og hun har solgt den hjemme i Tyskland. Så hun har nok også lært noget af det her forløb. Ja, og, 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 det, og derfor var det sådan, først var det egentlig, øh, så skulle, tror jeg, der var, var mange, der lige skulle have justeret deres hjerne lidt til at forstå, hvorfor hun kunne være fortaler, for det var mm. faktisk hende og Macron, der sammen gik ud og ja. sagde, vi må have en stor fælles... Øh, ja. øh, Altså pengetank, som vi ja. kan dele ud af. Sidste forår, ikke? Og så gik det lige pludselig stærkt. Ja, øh, og, altså, for, fordi hvordan kunne hun øh, med den baggrund, mm. hvor hun har været så meget imod på nogen måde at øh, stifte gæld i fællesskab, øh, at, at, hvordan kunne hun så pludselig være fortaler for sådan en model? Mm. Men altså, der er der, er der bare øh, en helt anden fortælling om, at det her også var, ty- for, var for Tysklands eget bedste, og at øh, man både skulle kunne holde øh, altså, hånden under Tyskland. Tyskland er jo også ja. en af, af de lande, der har brugt flest penge på, øh, mm. altså på at, 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 at holde økonomien i live, mm. men også at man skal jo huske, at man skal kunne sælge sine varer, og det vil sige, at de andre skal også have nogle penge at købe dem for, øh, mm. øh, og derfor nytter det ikke, at man, øh, at man sulter dem igen. Ja. Så det var en stor ting i, i hendes kanslertid på europæisk niveau. En anden, der vil stå tilbage, det var jo flygtningekrisen og den meget markante måde, øh, hvorpå Merkel reagerede på den. Ja, øh, og det var... Øh, det var altså, noget helt andet. Jamen fuldstændig. Ikke? Altså det, øh, der, der var hun ligesom bare ingen slinger i valsen via Schaffendas, øh, hvilket der jo nu også er blandet... Ja. Øh, meninger om. Fordi på den ene side har du nogen, der siger, jamen det gjorde vi da også, vi klarede det, øh, vi har absorberet en million øh, flygtninge i Tyskland, og, og så videre, mens andre, og der vil være rigtig mange i Danmark, der siger sådan, siger, at det var en kæmpe fejl, øh, og at de har, altså, øh, jeg var ved at få Europa løbet over ende, og at det ja. øh, var verdens største pudfaktor for, øh, for, for at lukke endnu flere til, øh, øh, og at Altså, at det øh, har givet liv til højre bevægelser fra nord til syd og så videre. Så der, altså der, der står der virkelig sådan forskellige mm. 
tolkninger af, hvad, hvad det her det betyder tilbage. Ikke? Jo, øh, og det, det tror jeg vil blive diskuteret i mange år fremover, øh, både hvad konsekvenserne blev af det, hun gjorde det, og hvorfor hun gjorde det. Mm-hmm. Altså, den, man kan sige, den fine historie er jo, at, at hun tog den store humanistiske standpunkt, ikke? Øh, og var den leder, der sagde ikke nye mure i Europa. Og det, handler også, det passer også ret godt sammen med historien om, at hun selv kom fra Østtyskland og murens fald og så videre. Men der er også andre, der siger, og de kritiske røster bliver mere og mere tydelige, at måske gjorde hun sig ikke rigtig klart, hvad det var, hun gjorde. Og måske var det mere en ikke-beslutning. Præcis. Og det, man også kan sige, det er, at det, der kom efterfølgende, var den stik modsatte reaktion. Det var jo mere Fort Europa, mere ja. grænsekontrol. De beslutninger, der er truffet siden da i forhold til at styrke EU's ydergrænser, har jo... Altså Intet med den, øh, den linje, som hun lagde der at gøre. Ja. Og det var jo den linje, der har vundet, og har vundet stærkt. Ikke? Ja, og der kan man jo også argumentere for, at, at måske det, der skete i Tyskland øh, efter hendes beslutning, øh, var med til at styrke øh, nationalister rundt omkring i hele Europa, faktisk. Ikke? Jo. Øh, og det er, jo, det er jo en anden interessant diskussion om Merkels eftermæle på europæisk niveau. Det er... Øh, om hun på flere måder egentlig har lavet populisterne og nationalisterne få for let spil? Og ja, og det tror jeg nok også, hun har. Altså, det helt store eksempel på det her, det er jo Viktor Orbán i Ungarn, mm. som, som jo, vi har talt om. Øh, kommer ja. øh, fra den øh, samme øh, partipolitiske familie, som Merkel, indtil han blev smidt ud for ikke så frygtelig længe siden. Men inden da var der jo overvis, hvor man snakkede om, Puha, det er da også øh, frygteligt, hvordan det går i, i Ungarn, at de øh, er i gang med at nedbryde mm. deres eget retsvæsen og underminere civilsamfundet ja. og øh, ja. indskrænke frihedsrettigheder osv. Ja, puha, men de gjorde ikke noget ved det, og Nej. Merkel var en af dem, der ikke gjorde noget ved det, og som ja. hele tiden har været af den, øh, øh, altså, øh, har haft det som, som mål at skulle holde dem, inde i familien, for så var det mm. nemmere, så havde man en kanal åben til dem, øh, og derfor ikke ville skubbe dem fra sig, og ja. ikke ville snyde ja. mod, ikke ville være konsekvent, ikke ville være hård. Ja. Apropos um, det, vi talte om før med, altid holde sammen på tingene, og forsøge at lave sig lidt om på ting som muligt. Ikke? På mm. den måde er Merkel måske meget, meget, meget traditionelt konservativt, mm. altså i, i ordets oprindelige forstand, bevarende. Ikke? Ja. Øh, sammen med Polen, måske er nogle lidt andre grunde, fordi Tyskland bare har en stor skyldfølelse over for Polen. Ikke? Ja, i forhold til 2. verdenskrig, ja. det er sådan en ting, som øh, polakkerne hiver du også altid øh, med ind. De mener jo stadigvæk, de skal øh, have restitutioner og, ja. og, og, og altså kompenseres for, for alt det, de, der, har, der har gået dem imod siden. Ja. Uh, men, altså, øh, men, men jo, der har hun heller ikke været den, der havde den største sådan, pegefinger. Øh, og, og nu står vi så altså øh, i EU med et rimelig stort problem med Ungarn og Polen, ikke? Mm. Øh, som, som kan blive meget svært at, at løse. Øh, der er også nogen, der mener, at Merkel måske har været for, for pragmatisk øh, i sin udenrigspolitik, og, og dermed påvirket den europæiske udenrigspolitik i en for pragmatisk øh, retning i forhold til Rusland, Tyrkiet, Kina. Ja, og det har hun nok også, og der kan man nok sige, at den... den tyske udenrigspolitik i lang øh, udstrækning også er en handelspolitik. Ikke? Altså, jo. det handler jo bare om, at altså, kan man sælge varer til dem, eller kan man ikke sælge varer til dem? Og der øh, er det sådan set nærmest lige meget, hvem der, der sidder i den anden ende. Ikke? Ja. Øh, når man snakker om de her store partner, som du lige har nævnt. Og der har hun også 
hele tiden haft status som EU's Putin-visker, øh, en, der har haft den der sådan... Øh, Øh, varme linje til Moskva mm. og, og, og rimelig god kontakt og, og som, hvor hun jo også øh, selvfølgelig endte på, øh, på, på det hold, der også øh, krævede sanktioner tilbage i, 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 i 2014 efter, efter øh, alt balladen i Ukraine mm. og, øh, øh, men altså, men stadigvæk sådan et projekt som for eksempel gasledningen øh, Nord Stream 2 som jo altså på en eller anden måde flugter meget dårligt med, at vi ja. siger, at vi vil være mindre afhængige af energi ja. fra Rusland, fordi de kan jo styre den der gashane, som de, som, som, som de lyster, og øh, vi skal ikke altså, fodre op dem med penge for, øh, altså for, for naturgas, hvis vi kan undgå mm. det, fordi at vi har jo sådan set i gang med at altså, straffe dem økonomisk på alle mulige andre områder, fordi vi ikke synes, de opfører sig ordentligt, og, mm. og så videre. Der har hun bare været sådan et, sådan er det bare, øh, og totalt ikke til at hugge, altså det er ja. lige meget, hvor meget for eksempel den amerikanske præsident har været imod det, øh, og lignende, ikke? altså der, der mm. har hun bare sådan en anden realpolitisk... Ja. Og tilgang. det samme med Kina langt hen ad vejen, ikke? og der kan man sige, altså, ja, hendes udenrigspolitik har sikkert været god for tysk økonomi i mange år, øh, men man kan diskutere, hvor god den har været for hele Europa, og man kan i hvert fald diskutere, om den stadigvæk er tidssvarende, fordi nu har verden udvikle sig og ændre sig. Ikke? Altså, vi er ikke længere i en verden, hvor alle arbejder lykkeligt sammen med hinanden multilateralt og, og handler med hinanden. Vi er i en verden, hvor Rusland er mere aggressiv, end vi har set det i mange, mange år. Det talte vi også om tidligere. Hvor, hvor vi også har et svært forhold til Tyrkiet, og hvor Kina er ved at blive det dominerende land i hele verden. Ikke? Og mm. vi også bliver nødt til, som den amerikanske præsident sagde, da han var på besøg her i sidste uge, vi bliver nødt til at forholde os meget mere skarpt over for kineserne. Ikke? Så måske er det tid til en anden politik end, end Merkels? Det er det måske. Problemet er sådan lidt det der med, hvad er det så, der kommer i stedet for hende? Ja. Fordi det ved vi jo altså ikke. Uh, så vi ved ikke, hvem der skal for det første overtage den der samlerrolle, som hun jo har haft ja. i det europæiske råd, uh, som den der kompromissnækker og mm. uh, altså sådan en, der... Den store problemknuser. Ja, ja. Uh, og som selv træder i baggrunden, så andre kan øh, altså på en eller anden måde få lov til at, øh, ja. at shine, øh, men det gør ikke noget, så længe, øh, så længe alle ligesom kommer med ombord og, og så videre. Um, det, det, bliver, det bliver interessant at se, jamen, hvad kommer i stedet? Bliver det en anden linje? Og, og under alle omstændigheder kommer der ikke en ny Merkel, og Nej. der kommer ikke en ind, som, som har siddet der i 16 år, og derfor øh, er den helt store næste og har den der Altså multirolle, ikke? Altså, mm. den, det, det får man jo ikke øh, under alle omstændigheder. Så, og så, så er det også spørgsmålet, jamen, hvad bliver det for Tyskland, der så øh, er i det europæiske råd? Hvordan vil deres linje ligge? Ikke? Der er mange, mange ting, man kan sige og fortælle om Angela Merkel og hendes snart 16 år som Tysklands og jo egentlig også Europas leder. Og det kommer vi også til, kan jeg så afsløre. Når Altingens europæiske podcast vender tilbage efter sommerferien, bliver det nemlig med en helt ekstraordinær miniserie af podcast, der netop handler om Merkel, om hendes liv og eftermæle, om det tyske valg 26. september og om, hvad der kommer efter Merkels æra. Vi får nogle virkelig spændende gæster til at komme og fortælle om kanslerens betydning for Danmark og for Europa, og så skal jeg på rejse i Angela Merkels østeuropæiske fortid sammen med tænketanken Europas direktør Lykke Fris, der selv har tyske rødder.
Alt det vil du kunne høre her hos Altinget i løbet af september måned. Jeg tager faktisk afsted til Tyskland lige om lidt, Rikke Albregsen, så det her bliver sidste gang, vi to laver podcast sammen i et godt stykke tid. Kan du have det godt så længe? I lige måde. Rigtig god sommer til dig, Rikke, og til alle jer trofaste lyttere derude. Tak fordi I har lyttet med på den her fjerde sæson af Altingets europæiske podcast. Pas godt på jer selv alle sammen. Europa er ved at åbne sig igen. Vores podcast er sponsoreret af Fagligt Fællesforbund 3F, men Altinget har det fulde ansvar for programmets indhold. Find os igen efter sommerferien. Vi har masser af spændende ting på vej til jer. Og du kommer til at kunne høre det lige her, hvor Altinget taler om Europa. Parlamentet er sponsoreret af 3F fordi Danmark fortjener fair journalistik om EU. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.